0: sagt nicht, dass es, damit er dann in der Hölle schmort, sondern damit er gerettet wird. Also auch das ist eigentlich ein Ausdruck der Liebe und wir müssen die Leute, unsere Geschwister immer wieder darin bestärken, dass sie geliebt sind. Also ihr seid geliebt, wir sind geliebt, ja, Gott liebt uns und jede Ermahnung muss eben auch mit diesem Zuspruch der Liebe kommen. Nicht einfach nur, hey, kehr um, sonst gehst du in die Hölle halt, ja. Sondern Gott, Gott ist die Liebe, ja. Er möchte, dass wir das einander zusprechen, dass Gott uns liebt. Und natürlich, wenn wir von ihm davonlaufen, werden wir irgendwann in der Hölle landen. Aber bloß, weil wir mal einen kleinen Fehler gemacht haben oder auch einen größeren, ja. Gott hat immer die Arme auf und will, dass wir zurückkommen zu ihm, weil er uns liebt. Ganz wichtig. Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Ja, das gehört auch dazu, dass wir herzlich untereinander sind und Erbarmen füreinander haben. Und die Gemeinschaft haben im Geist. Was heißt das? Gemeinschaft im Geist. Wir, wir sind ja nicht dadurch verbunden, dass wir einfach miteinander abhängen. Das machen andere Leute auch. Die gehen dann halt kegeln oder keine Ahnung. Ist ja egal. Machen wir vielleicht auch manchmal. Wer geht manchmal kegeln? Ja. Keiner hier, okay, Christen gehen nicht kegeln, kegeln ist böse <lacht> oder halt langweilig, <lacht> ja wir müssen ja nicht alles machen, aber wir müssen Gemeinschaft haben im Geist und tatsächlich oft ist es ja so, dass wenn wir, wenn wir wirklich vom Heiligen Geist erfüllt sind, dass uns die anderen Sachen ja auch echt langweilen, ja dann bist du eben eingeladen zum Kegeln und denkst, hey, warum beten wir jetzt nicht lieber? Es ist viel freudiger, das macht viel mehr Spaß. Und dann werden wir alle aufgebaut und uns geht es danach besser. Und, und der Herr spricht zu uns und wir reden prophetisch und dann wird noch jemand geheilt ja, vom letzten Kegelausflug, hat er sich im Rücken verzogen und jetzt ist er plötzlich geheilt. Warum machen wir nicht sowas? Es ist doch viel besser. Gemeinschaft im Geist. Jesus hat in Johannes 17 gebetet, dass wir alle eins sind. Und manche legen das dann so aus, wir alle müssen halt einfach versuchen, einen Kompromiss zu finden, mit dem man dann leben kann, damit alle irgendwie halt Einheit haben. Ne? Aber Jesus hat gebetet, dass die, die an den Glauben eins sind, so wie er mit dem Vater eins ist, so dass er in uns und wir in ihm sind und der Vater in ihm. Ja? Das heißt, die Einheit besteht darin, dass wir in Christus sind und Christus in uns und dann haben wir miteinander Gemeinschaft im Geist. Ja, und wer den Vater anbeten will, der muss das ja in der Wahrheit und im Geist machen. Es geht nicht einfach so. Sondern wir brauchen seinen Geist und diese Einheit und diese gleiche Gesinnung kommt durch den Heiligen Geist in uns. Die kommt nicht einfach, weil wir sagen, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner? Ja, oh, du glaubst auch an einen Gott. Ja, ist ja super, cool. Dann haben wir jetzt Einheit gefunden. Ja, und jetzt reden wir nicht weiter drüber, wir glauben ja alle an einen Gott, dann setzen wir uns jetzt zusammen und spielen irgendwelches Karten, keine Ahnung, das ist auch böse. Nein, versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also es geht um die Einheit im Geist, es geht darum, dass wir eine Gesinnung haben, nämlich die von Jesus Christus und nicht einfach nur, wir versuchen, irgendwas zu finden, was wir einig, uns einig sind, ja, wir gehen alle gerne einkaufen, also lasst uns zusammen shoppen gehen und dann haben wir einen coolen Shoppingclub, aber wir haben keine Gemeinde. Ja, wir machen alle gerne Sport, lasst uns Sport machen gehen, dann haben wir einen Sportclub, aber wir haben keine Gemeinde. Wir haben keine Jünger von Jesus, ja, wenn das alles ist. Ja, wir können trotzdem natürlich Sport machen und wir können auch einkaufen, kein Problem. Wir können auch Karten spielen oder Kegeln. Ja. Und dann kommen wir und beten, dass die Rückenschmerzen weg sind vom Kegeln. Das kann passieren. So macht meine Freude völlig, sagt Paulus. Ja, er will sich über die Gemeinde freuen, indem ihr eine Sinne seid. Gleiche Liebe habt, da haben wir wieder die Liebe, ne? einmütig und auf das eine bedacht. Jetzt geht weiter. Tut nichts aus Selbstzucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Bis dahin. Also hier kommt die Auflösung, quasi. wir sollen so gesinnt sein, wie es Jesus ja auch war. Wir sollen nicht drauf gucken, was uns selbst dient. Wir sollen nicht selbstsüchtig sein, nicht ehrgeizig, sondern wir sollen voller Demut sein und einander höher achten als uns selbst. Wenn ihr mal überlegt, alles, was wir, was wir auf dieser Welt tun, ist eigentlich total nichtig, außer wir tun es, weil wir Gott lieben oder weil wir die Menschen lieben. Alles, was wir machen, ist total nichtig, wenn wir es nicht machen, weil wir Gott lieben und die Menschen lieben. Wenn ich was nur mache weil wegen mir jetzt, ich will aber jetzt so oder ich will das jetzt eben nicht, wenn das nur um mich geht, dann habe ich gar nichts davon, weil das wird nicht bleiben. Alles, was bleibt, ist das, was ich für Gott tue und was ich für die Menschen tue. Aus Liebe. Das ist das, was bleibt. Wir werden ja auch nichts mitnehmen, das wissen wir alle. Ja? Wenn wir eines Tages sterben werden, werden wir nichts mitnehmen. Da kann man noch so viele Sachen mit ins Grab reinschmeißen. Ja? Man wird nichts mitnehmen. Es bleibt alles im Grab. Aber die Beziehungen, die wir haben zu Menschen, weil wir sie lieben, die stehen in Büchern geschrieben. Die Beziehung zum Vater, die wir haben, die, die haben wir jetzt schon und die wird in Ewigkeit bleiben. Das ist das, was bleibt, das ist das, was wichtig ist. Und deswegen sagt Paulus eben, wir sollen so gesinnt sein, wie Jesus es war, der... Als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Also Jesus ist unser Vorbild. Ja, das brauche ich euch wahrscheinlich nicht sagen, außer du bist heute zum ersten Mal da und hast keine Ahnung, von was wir hier reden. Dann Jesus ist unser Vorbild. Ja, wir treffen uns hier nicht, weil es hier kuschelig warm ist, offensichtlich, sondern weil Jesus unser Vorbild ist und wir Jesus nachfolgen und wir lernen wollen, was er gesagt hat, damit wir es dann auch tun können. Ja? Und Jesus war demütig, Jesus war voll Gott, er hatte absolute Herrlichkeit, er hat die Welt geschaffen und dann heißt es hier, er hat es nicht festgehalten, wie wenn wie ein Raub, also nichts wie, wie ein Räuber. ja? Wenn ein Räuber was klaut, dann will er es nicht mehr hergeben. Dann will er es festhalten. Jesus ist kein Räuber. Jesus ist ein Geber. Der hat es losgelassen. Der hat seine Herrlichkeit aufgegeben, einfach nur, damit wir später in seine Herrlichkeit kommen können. Und er ist so demütig und so gehorsam gegenüber dem Vater gewesen, dass er sich sogar abschlachten hat lassen, sozusagen. Ja? Dass er am Kreuz hing. Dass er sich verprügeln, verspotten und alles mit sich machen hat lassen. Nur damit wir gerettet werden. Und das ist die Liebe Gottes, ja, die sich da drin ausdrückt. Er hat es für uns getan, weil er uns so sehr liebt. Und es ist so wichtig, dass wir das begreifen und immer mehr begreifen. Wenn ihr ein Gebetsanliegen mit nach Hause nehmt, schreibt euch das mal gerade auf, betet dass ihr die Liebe Gottes begreift. Schreibt euch das mal auf, ich sehe niemanden schreiben. Kaum jemanden schreiben. Wer hat überhaupt was zum Schreiben dabei? <lacht> oh, jetzt kommen die Handys raus, jawohl. Schreibt es auf Facebook, damit die anderen das auch machen. Bete, dass Gott dir seine Liebe offenbart, wie sehr seine Liebe ist. Weil wir können nicht von jemandem verlangen, dass er hingeht, ein normaler Mensch, ja, und mit so einer Liebe, die Gott hat, andere liebt. Aber wenn wir mit seiner Liebe erfüllt werden, weil wir begreifen, wir uns, wie sehr er uns liebt, dann werden wir auch andere Menschen so lieben können wie er. Viel mehr, als wir es normal könnten. Und es wird uns total freisetzen. Es wird uns freisetzen in unserem Handeln, weil wir nicht mehr das tun, irgendwas tun, um um Anerkennung zu bekommen von Menschen, eben nicht mehr, dass ich jetzt irgendwas bekomme, weil ich habe dann schon alles. Wenn ich wirklich begreife, wie sehr Gott mich liebt und dass ich alles in ihm habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Weil wenn wir weiter darüber nachdenken, ja, alles, was ich brauche, alles, was für die Ewigkeit wichtig ist, ist, dass Gott mich liebt. Weil wenn er mich liebt, werde ich in Ewigkeit bei ihm sein und es wird herrlich sein. Und alles, was ich jetzt nett habe, ist völlig egal, weil da werde ich es auch nicht mehr haben. Also egal, was du dir gerade denkst, wo oh, ich hätte gern das oder ich bräuchte das oder ich habe das und das Problem, gute Nachricht, es hat ein Ende. <lacht> also es, das Problem wird irgendwann weg sein. Das, was du unbedingt haben willst, ist auch irgendwann weg. Das ist egal. Es, ist, es eigentlich zählt nur, dass wir kommen irgendwann beim Vater an und er liebt uns. Und wenn wir das jetzt begreifen, würde uns das total freisetzen, davon bin ich überzeugt. Jesus hat sich so erniedrigt und deswegen hat Gott ihn erhöht. Und er will auch, dass, dass wir so leben wie Jesus, dass wir uns hingeben, dass wir Gott lieben und dass wir unsere Mitmenschen lieben, dass wir alle diese Gesinnung haben. Ja, es geht nur um dich, es geht nur um Gott. So, das war jetzt mal das Vorwort. <lacht> habt ihr euch irgendwas aufgeschrieben? Was habt ihr euch aufgeschrieben? Okay, betet, dass Gott dir seine Liebe offenbart. Was habt ihr noch aufgeschrieben? Ermahnung, Zuspruch, Herzlichkeit, Erbarmen. Voll gut. Darf ich euch noch ein Gebetsanliegen aufschreiben? Okay, schreibt euch auf. Betet, dass wir alle eines Sinnes sind. Dass wir alle eines Sinnes sind. Und da geht es nicht, dass wir die Meinung über jeden, jedes aktuelle Thema, das irgendwo gesprochen wird, teilen. Ja? Dass wir jede, jeder die gleiche Meinung über eine bestimmte Sache hat, sondern dass wir eine gemeinsame Gesinnung haben, Nämlich die, die Jesus hat, nämlich die Demut und dass wir uns für die anderen hingeben. Okay, jetzt versuche ich eine Überleitung zu meinem eigentlichen Thema zu machen. Jetzt habe ich es ja schon angekündigt, das heißt, es fällt euch auf. Vielleicht hätte ich es auch geschafft, ohne dass es euch auffällt. Aber ursprünglich wollte ich heute über Heilung reden und über Befreiung. Okay? Aber ich glaube, das ist total wichtig, was ich euch vorhin gesagt habe mit dieser Gesinnung. Das ist total wichtig. Und wir werden auch sehen in manchen Dingen, warum Jesus tut, was er tut. Das ist ja auch seine Gesinnung. Ja? Der Philippa-Brief, Kapitel 2, was wir gerade gelesen haben, hört auf damit, dass er sagt, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Können wir das mal alle sagen? Jesus Christus ist der Herr. Ich mache es ein bisschen langsamer. Jesus Christus, Jesus, Christus Jesus Christus ist der Herr. 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 Halleluja. Okay, ist schon mal ein gutes Zeichen. Es gibt nämlich Leute, die können das gar nicht sagen. Wisst ihr, dass das ein totales Privileg ist, dass wir das jetzt sagen können? Wir haben manchmal für Leute für Befreiung gebetet und dann war so das Thema, hey, sag mal, Jesus Christus, der Herr. Und dann kam halt nur, Jesus Christus ist... Oder plötzlicher tierischer Anfall von einfach nur lachen. Kann nicht mehr. Geht nur noch lachen kann nicht sagen, Jesus Christus, der Herr. Und dann denkt man sich so, okay, was, was für ein Privileg, dass ich sagen kann, Jesus Christus, der Herr. Wenn du sagen kannst, Jesus Christus, der Herr, freu dich und mag so oft, wie du kannst. Ganz ehrlich, das hält den Teufel weg von dir und von denen in deinem Umfeld, weil entweder werden sie mitmachen oder sie werden gucken, dass sie schnell abzischen oder es wird sich halt was zeigen, was da, da ist, was nicht will, dass die Person das sagt. Ja, und wenn du gerade ein Problem damit hattest, das auszusprechen, ja, dann komm bitte später auch und lass für dich beten, weil das ist wirklich ein, eine wichtige Sache. Ja, dass wir wirklich bekennen können, Jesus Christus ist der Herr. Und nicht nur einfach nur hier in der Gemeinde, sondern eigentlich überall tatsächlich. Ja, wir sollen es bekennen. Irgendwann stehen wir vor seinem Thron und alle werden es bekennen. Aber wir wollen es jetzt schon machen, freiwillig. Wir wollen es freiwillig tun, weil er wirklich der Herr ist, weil er unser Herr ist. Okay, wir haben gerade auch schon in Philippa gelesen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, nur für uns, um uns zu vergeben, unsere Schuld auf sich zu nehmen, aber um uns auch frei zu machen von, von Krankheit. Wenn Jesus gepredigt hat, als er unterwegs war da in Israel, es war immer so, er hat gepredigt, er hat das Evangelium vom Reich Gottes verkündet und er hat die Kranken geheilt. Er hat Dämonen ausgetrieben und hat die Kranken geheilt, beides. Als er seine Jünger rausgeschickt hat und gesagt hat, hey, predigt das Evangelium des Reiches. Er hat ihnen immer, immer die Autorität gegeben über alle Krankheiten und über alle bösen Geister. Und sie sind losgegangen und haben das getan, was Jesus gesagt hat. Nämlich das Evangelium gepredigt und die Kranken geheilt und die Dämonen ausgetrieben. In Markus 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht in alle Welt, macht zu Jüngern, predigt das Evangelium allen Nationen. Und dann sagt er, und das sind die Zeichen, die folgen werden denen, die da glauben. Und ein Zeichen davon ist, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Ein anderes Zeichen ist, sie werden Dämonen austreiben. Das ist eins der ersten Zeichen, was, was Jüngern folgt. Ja? Wer hat es hier schon mal erlebt? Mal Hände hoch. Also, dass, dass jemand geheilt wurde oder Dämonen ausgetrieben wurde, als ihr gebetet habt, Hände aufgelegt habt. Okay, guck wir ja dann eigentlich jetzt. Brauchen wir nichts mehr erklären. Gell? Alle schon dabei gewesen. Das ist ein gutes Zeichen weil Jesus sagt, es ist ein Zeichen, was denen folgt, die da glauben. Und wenn wir das, das nie erleben, wäre das echt komisch. Er sagt, es folgt denen, die glauben. Es, er sagt nicht, es folgt jetzt den Pastoren oder den Aposteln oder so, sondern allen, die da glauben, folgen diese Zeichen. Ja? Das heißt, wenn du so einer Situation begegnest und du glaubst an Jesus, hast du die Autorität, diesen Dämon auszutreiben bei diesem Kranken die Hand aufzulegen und zu sagen, sei geheilt in Jesu Namen. Wer hält sich für heilig genug, um das zu tun? <lacht> Als es bei mir losging ja mit, mit diesem Thema Heilung, das hat mich total interessiert und so, da war ich noch in Marburg, da habe ich noch studiert und ich habe so ein paar YouTube-Videos gesehen von Leuten, die halt auf die Straße gehen und für Kranke beten und dass da Leute geheilt werden und so weiter. Und ich war auf so einer, so einer Konferenz, da hat er auch aus Jesaja 53 erklärt, dass Gott möchte, dass wir geheilt sind und dass Jesus das auch für uns getragen hat. Und dann habe ich angefangen, halt das immer mehr zu glauben und dann eben auch auszuprobieren. Ne? Weil man kann ja Dinge ausprobieren. Man kann ja, wenn Jesus was behauptet, das einfach mal machen und gucken, was passiert. Und ich weiß noch, die, die erste Sache, wo ich mich so richtig daran erinnern kann, war eine junge Frau, die hatte Rückenschmerzen. Das war auf so einem, das war in so einer, so einer jungen Erwachsenengruppe oder so, wo ich äh, zu Besuch war, während meinem Praktikum. Und die hatte immer so Rückenschmerzen. Und dann habe ich da halt für verschiedene Leute gebetet, habe ich ihr die Hand aufgelegt und habe nur gesagt, zeige geheilt in Jesu Namen. Und dann habe ich gefragt, und wie ist es jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja, Besser. Sie sagt, ja, besser oder gut? Sie sagt, nee, nur besser. Ich sage, okay. Ich habe mal die Hand draufgelegt und gesagt, zeige halt in Jesu Namen. Und dann war komplett Schmerz weg. Ja, und das war schon cool, was ich sage. Ja, also zu sehen, wow, Gott macht es ja wirklich. Ja, was im Wort steht, das passiert tatsächlich. Und es war, was ich auch sagen muss, ist echt spannend. Ich habe in dieser Gemeinde, wo ich da war, ich glaube dreimal gepredigt, zweimal über Heilung. Und nach dem ersten Mal war diese Sache, wo sie dann geheilt wurde und beim nächsten Mal wollte sie Zeugnis geben und dann an dem Tag, als sie Zeugnis geben wurde, tat ihr Rücken wieder weh. Und dann hat sie sich aber daran erinnert, was ich da so erklärt habe und so, dass, dass nein, Jesus ist ja für mich gestorben, da hat ja meine Krankheit getragen und ich bin ja geheilt eigentlich in Jesus. So und dann hat sie gesagt, jetzt gebe ich trotzdem Zeugnis und auf dem Weg nach vorne zum Zeugnis geben, waren die Schmerzen wieder weg und dann sind sie auch weggeblieben. Ja. Ich habe sie dann drei Jahre später, oder so nochmal getroffen, und es war einfach weg und ähm, ist auch weggeblieben. Auch eine, eine lustige Story. Da hatte ich mal in, in Kanada war das, glaube ich. Da hatte ich auch für eine junge Dame gebetet. Die war bei so einem Seminar von uns und ich hatte immer so das Gefühl, ich soll für die Frau da beten. Aber da haben auch schon andere gebetet und ich weiß gar nicht genau warum. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt bete ich halt einfach für sie. Und dann habe ich gefragt, was sie so hat und so und dann hat sie mir irgendwas von Ast 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 Asthma oder Katzenallergie oder so erzählt und dann habe ich halt für sie gebetet und dann habe ich plötzlich für den Rücken gebetet, den hat hatte sie nicht erwähnt und dann bin ich gegangen und dann zwei Wochen später kam sie zu einem anderen Seminar, was wir gemacht haben und hat gesagt, ich bin eigentlich nur hier, weil ich Zeugnis geben wollte, du hast für meinen Rücken gebetet und ich habe ja gar nichts von meinem Rücken erzählt gehabt, aber du hast einfach für meinen Rücken gebetet. Und da hat so Probleme gemacht und irgend so ein Masseur hat ihr gesagt, das ist total gefährlich bei ihr, wenn man da falsch massiert oder so, dann kann es sein, dass es ganz schief geht. So. Ähm, naja, auf jeden Fall, als ich für sie gebetet habe, war nichts. Danach wurde es schlimmer. <lacht> ja, es wurde schlimmer und auf dem Weg nach Hause sagt sie so zu ihrem Mann, Boah, ist jetzt wird es noch schlimmer und so und am Schluss war das jetzt äh, irgendwie was Schlechtes, was der gemacht hat, ja und so und dann hat sie aber sich erinnert, nee, der hat ja in Jesu Namen gebetet, das muss ja gut sein, ja, Jesus in Jesu Namen und dann hat ihr Mann so gesagt, ja jetzt entspann dich mal so, wenn du zum Arzt gehst und er dich operiert, wird es auch erstmal schlimmer eigentlich ja und dann wird es besser. Gute Einstellung. Zwei Wochen später kam sie, hat gesagt, ich habe wie einen neuen Rücken. Ja, Total krass. Also wäre ich dabei gewesen, ja. ich bin froh, dass ich nicht dabei gewesen wäre. Ich <lacht> habe für sie gebetet, es ist nichts passiert. Ich habe mich auch nicht gewundert, weil ich wusste ja gar nicht, dass sie ein Problem hat. Dann ist sie weggegangen, es wurde schlimmer. Und dann war es gut. Ja, aber Jesus heilt. Ja, ich habe mal für eine Frau, in, in, das war auch irgendwo in den USA, dann, haben wir gebetet, die, die lief irgendwie so, also sie meinte irgendwie ihre Beine wären so ein bisschen zusammengewachsen oder so. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, aber es war irgendwie sie konnte nicht so richtig normal laufen. Und da habe ich für sie gebetet und über Jesus wollte sie nichts wissen. Und dann später haben wir uns dann erzählt, ja, wir haben die dann auch noch mal getroffen, weil wir haben da draußen im Park so ein Kickstart Seminar gemacht, wo wir über sowas lernen und so. Und dann lief sie halt einmal so vorbei, da habe ich für sie gebetet, dann kam sie irgendwann zurück. Dann hat wieder jemand für sie gebetet, sie wollte aber auch nichts von, von Gott wissen, aber sie hat gemeint, es ist ein bisschen besser geworden in der Zeit. So, am nächsten Tag kommen die Leute nach vorne und erzählen Zeugnis von ihrem Outreach. Sie sind von Haus zu Haus gegangen, haben bei dieser Frau geklingelt und sie hat gesagt, ich bin geheilt worden und sie durften ihr von Jesus erzählen. Also warum erzähle ich die Geschichte? Weil ich habe nicht gesehen, dass die Frau geheilt wurde, als ich für sie gebetet habe. Aber es ist besser geworden. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später war sie geheilt und sie war sogar offen, dann das Evangelium zu hören. Ja? Und ganz oft hat Jesus geheilt und gepredigt, gepredigt und geheilt, gepredigt. Ein Dämon schreit rum und er treibt ihn aus. Es hat immer zusammengehört. Paulus sagt auch im Korintherbrief zum Beispiel, dass er nicht jetzt mega schlau dahergeredet hat mit seinen Predigten, um versuchen, die Leute zu überzeugen oder so, sondern die Kraft. Er will die Kraft sehen, damit es wirklich auf Gottes Kraft aufgebaut ist, der Glaube, den, den die Leute da haben, ja, den wir auch haben. Und manche sagen dann so, ja, damals war das halt so bei der Etablierung der Kirche zuerst, da brauchte man halt das. Mit Wunder und so, damit die Leute wissen, das sind Apostel. Aber heute braucht man das nicht mehr, weil wir haben jetzt die Bibel, da steht alles drin. Deswegen brauchen wir das nicht mehr. <lacht> ähm, wenn ich das irgendeinem Kind erzähle, weiß es auch, das ist aber jetzt irgendwie unlogisch. Weil in dem Buch steht ja genau das drin, dass Jesus immer gepredigt hat und geheilt hat. Und dass die Apostel das genauso gemacht haben. Und dass alle, die glauben, das auch machen sollen. Und warum sollen wir heute, um Menschen zu zeigen, dass Gott lebt, das nicht mehr brauchen, wenn, bloß weil wir ein Buch haben, das, also das Buch bestätigt sich doch dadurch, dass Gott lebt. Wenn Gott nicht mehr das machen würde, was er macht, wenn er nicht mehr sprechen würde, wenn er nicht mehr heilen würde, wenn er nicht mehr Freiheit schenken würde, wenn er nicht mehr retten würde, was brauche ich dann das Buch? Bringt ja nichts, ja aber für das Thema seid ihr erst eh das falsche Publikum, weil der glaubt es. <lacht> Halleluja. Lasst uns mal in Matthäus 9 gehen. Da ist jetzt sogar eine schöne Verbindung zu der Gesinnung, die Jesus hatte. Matthäus 9 und dann die letzten Verse. Ab Vers 35. Ich lese euch mal vor. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Jesus reist von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und er lehrt überall vom Reich Gottes und er heilt jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Das heißt, alle, die da waren, die zu ihm kamen, für Heilung hat er geheilt. Ob die jetzt Krebs hatten oder einen Schnupfen, ist egal. Wenn die zu ihm kamen, an einer Stelle heißt es sogar, die, die haben ihn fast angesprungen, ja? Die wollten ihn alle anfassen, weil sie wussten, wenn sie ihn anfassen, dann werden sie geheilt. Die sind ihm quasi nachgerannt. Die wollten ihn alle berühren. Ich glaube nicht, dass Jesus dann noch so entschieden hat, so ja den oder den nicht und so. Die wurden alle geheilt. Die sind alle hingekommen. Und warum, lesen wir hier auch. Als er die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Jesus hat Mitleid mit uns, mit unseren Problemen. Wenn wir ein Problem haben, dann sagt er nicht, ah, ja, okay, das ist jetzt aber nur körperlich. Das ist ja nicht so wichtig. Oder, ja, das ist jetzt aber nur echt ein seelisches Ding, was du da machst, jetzt beruhig dich mal wieder. <lacht> so, auch mit dem Zinnober, reiß dich mal zusammen. Jesus hat echt Mitleid mit uns. Ja, er sagt hier, die Leute hier waren ermattet und vernachlässigt wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja. Und es gibt so viele Menschen, die ermattet sind, weil sie eben keinen Zuspruch der Liebe bekommen, weil sie keine Ermahnung bekommen, weil sie keine Gemeinschaft im Geist haben. Und da sind wir auch alle berufen, ja? dieses Mitleid zu haben, was Jesus hatte, hinzugehen, um uns, um diese Leute zu kümmern. Aber dann eben auch nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft, mit Heilung, mit Befreiung. Manchmal sind es Worte, die Freiheit bringen, die Heilung bringen. Da sprach er zu seinen Jüngern, ich bin immer noch in Matthäus 9, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Also Jesus hat schon zu seinen Zwölf gesagt, hey, das sind so viele Leute. Ja? Und ich habe so ein Mitleid mit denen. Bittet den Herrn der Ernte, also Gott, darum, dass er Leute aussendet, die sich kümmern. Und das ist, so sollen wir auch gesinnt sein, dass wir uns um diese Leute kümmern dass wir uns ein Anliegen sind, dass wir Mitleid haben. Dass wir nicht denken, ja okay, der hat jetzt ein Problem, ein körperliches, ein seelisches, egal was. Er braucht was, es interessiert mich nicht, weil es ja nicht mein Problem. Nee, es ist auch unser Problem. Es ist, wir sollen Mitleid haben mit diesen Leuten. Und dann beten, dass sich Leute darum kümmern, ja aber auch wir sollen uns selber kümmern. Es geht nämlich weiter in Kapitel 10. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben, jede Krankheit, jedes Gebrechen zu heilen. Also Jesus ist nicht nur einer, der sagt, boah, ich habe so ein Mitleid, könntest du dich mal darum kümmern? Äh, oder bitte mal jemanden drum, sich darum kümmern. Er hat das ständig gemacht. Er hat seinen Jüngern nicht nur gesagt, finde irgendjemanden, der sich darum kümmert. Ja? Bete zum Vater, dass er irgendwen anders bestimmt. Er hat dann auch ihnen gesagt, übrigens, <lacht> ihr Zwölf, Jetzt habt ihr gebetet, dass Gott welche aussendet. Ich sende euch jetzt aus. Ja, und ihr habt hier Vollmacht, alle bösen Geister, alle Krankheiten und jetzt geht und macht das Reich der Finsternis kaputt. Bringt Licht in diese Welt. Jesus hat gesagt, wenn er die Dämonen austreibt, durch den Heiligen Geist oder durch den Finger Gottes, dann zeigt sich das Reich Gottes. Das ist, wie wir Menschen das Reich Gottes zeigen können. Dass wir Freiheit bringen. Ich erinnere mich immer wieder an diese Geschichte hier in Karlsruhe, wo ich bei so einer Familie war. Die hatten uns eingeladen. Wie kamen die nochmal auf uns? Ach ja, wir hatten irgendwann einen Outreach gemacht und jemand wurde geheilt und dann haben die irgendwie unsere Nummer sich äh, abgespeichert und glaube, zwei Jahre später oder so rufen die dann an: Ja, könnt ihr mal vorbeikommen? Bei uns spukt so, bei uns kommt immer so ein Geist nachts. <lacht> ja. Und dann sind wir da hingegangen. Ähm, ich glaube Simon war das damals mit mir. Wir waren dort, wir beide. Und dann haben wir da mit der Frau geredet. Und die Frau hatte zwei Kinder und einen Lebensgefährten, der da noch gewohnt hat. Und dann hat sie gesagt, ja, immer nachts kommt so ein schwarzer Schatten an ihr Bett. Ja. Und die Kinder kennen den auch schon, die sehen den auch. Da ja. kommt da immer. Der, der Mann hat es noch abgestritten. Später hat er dann auch gesagt, ja, er hat es eigentlich auch gesehen, aber... Ist ja komisch, sowas zuzugeben. Ne? Man könnte ja denken, oh, der spinnt. Ja. Naja, die Frau hat das erzählt. Sie hat auch gesagt, sie hat totale Rückenschmerzen. Also als würde ihr was im Nacken sitzen, hat sie es beschrieben. Ja? Und dann haben wir so Evangelium erklärt und dann haben wir gebetet für sie. Und wir haben gebetet und plötzlich hat sie so komisch gelacht. Und wir haben befohlen, dass dieser böse Geist, aus ihr ausfahren soll. Und dann hat sie, irgendwie, ich glaube, gehustet oder so und dann, war das jetzt immer drin? Und ich sag, Ja, scheint so, ne? <lacht> und dann, und dann war es aber spannend, sie hat dann um, beim nächsten Treffen erzählt, ja, in der Nacht, nachdem das ausgetrieben war, ja, kam das wieder. Dieser Geist kam wieder an ihr Bett. Und dann hat sie gesagt, dann bin ich aufgewacht und dann habe ich einfach gebetet. Aber ich weiß gar nicht, wie man betet. Ich weiß auch nicht, was ich da gebetet habe. Es war auf jeden Fall auch nicht deutsch. Versteht ihr? Voll spannend. Also so wie ich das verstehe, ist die aufgewacht und hat in Sprachen gebetet. Sie hatte keine Ahnung, um was es geht, aber sie hat gebetet. Und hat sie gesagt, sie hat so lange gebetet. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, zwei Stunden oder so. Und dann ist es plötzlich weg gewesen und sie wurde, oh, ich bin frei. Und dann ist der Mann auch aufgewacht, <lacht> ja, weil sie sich so gefreut hat. Oder ihr ja, Lebensgefährder, nicht ihr Mann. Und dann hat sie noch was festgestellt. Nämlich, bevor wir gekommen sind und für sie gebetet haben, bevor das passiert ist, dass sie befreit wurde, saß sie mit ihrem Lebensgefährten da und hat gesagt, Boah, ich trenne mich von dir und ich hasse dich oder irgendwie so. Ne? Und danach saß sie dann da und hat ich liebe dich voll. <lacht> Plötzlich. Ja? ja, so schnell geht's wirklich, das, das war echt krass, ja, also für mich ist es immer wieder so ein Bild, wie sich da die Atmosphäre total verändert hat, ja, einfach, weil da die Finsternis da war und Auswirkungen hatte und wir sind gekommen mit dem Reich Gottes und haben es nicht nur ihr gesagt, hey, weißt du, Jesus liebt dich und jetzt kehr um von deiner Sünde und so weiter, das haben wir auch gemacht, ja, aber wir haben ihr ja dann auch gezeigt, die Kraft, die im Namen Jesu ist und quasi ihre Ketten gesprengt, sie war dann frei davon. Ja? Das Traurige ist, dass nicht alle, die befreit oder geheilt werden, dann direkt sagen, wow cool, jetzt folge ich Jesus nach. Ja? Und soweit ich mich erinnern kann, war ein halbes Jahr später, hatte sie wieder Probleme, weil sie auch nicht wirklich dann umgekehrt ist. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja? Aber wir müssen das Reich Gottes bringen. Und Jesus sagt ja, ne, wenn ihr da hinkommt, dann sagt das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber er sagt auch, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder in euch. Ja, wie geht das jetzt? Naja, wenn es in mir ist, komme ich zum Beispiel zum Tobi. Wenn er jetzt ungläubig werde, kann ich sagen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Warum? Weil es nahe da ist. Ja, gerade war es noch ein paar Meter weiter weg. Aber ich bringe das Reich Gottes mit. Und jetzt kann sich der Ungläubige quasi entscheiden, nehme ich das an, will ich auch ein Teil von diesem Reich werden oder nicht. Aber diese Entscheidung können wir ihm ja nur präsentieren sozusagen. Wir können ihm nur sagen, Hier, das, das ist das Reich Gottes, das sind die Bedingungen, ja, die erfüllt werden müssen, dass du reinkommst. Ja. Jesus hat alles für dich bezahlt, du musst eigentlich nur noch Ja sagen. Du dich taufen und du wirst versiegelt mit dem Heiligen Geist und damit bist du ein Bürger vom Reich Gottes. Und du bringst selber das Reich Gottes in andere Plätze. Und wenn du dann dahin kommst, dann werden die Dämonen anfangen zu zittern. Und manchmal wird es vielleicht so aussehen, als würden dich alle hassen. Weil das die Dämonen sind, ja. Die dich nicht mehr leiden können plötzlich. Die vorher ganz gut mit dir ausgekommen sind, ja. Und dann darfst du nicht austicken und sagen, boah, die hassen mich alle und ich hasse die jetzt zurück. Nee, dann segne sie. Segne deine Feinde und lieb sie. Ja, und bete für sie, dass sie frei werden und auch Teil vom Reich Gottes werden. Jesus ist das echt wichtig. Ja? Er hat wirklich Mitleid mit den Menschen. Er möchte sie echt alle erreichen. In Apostelgeschichte 10 heißt es, dass Jesus umherging, Gutes tat und alle heilte, die vom Satan unterdrückt waren. Er ist rumgegangen und er alle geheilt, die vom Satan unterdrückt waren. Wir lesen auch in Lukas 13, da kommt er in der Synagoge und da ist eine Frau, die, die hat einen Geist der Krankheit ja, und die geht gebückt. Ja, und dann sagt er, Satan hat die 18 Jahre gefesselt quasi. Und jetzt löse ich sie. Also Jesus geht rum und heilt die Kranken und macht das Werk Satans kaputt. Und das ist auch unsere Aufgabe. Ja, wir sollen so leben, wie Jesus gelebt hat. Und Er hat uns berufen, die Werke des Satans aufzudecken und zu zerstören. Wir decken die Lügen auf, indem wir predigen, indem wir die Wahrheit sprechen. Und wir sprengen die Fesseln, indem auch wir sprechen, ja, aber im Befehlston. Ja, das ist nicht, oh du Dämonen, wie wär's, könntest du vielleicht rauskommen? Nein, das ist, wir sagen, du gehst jetzt im Namen von Jesus Christus. Tschüss. Das ist ganz wichtig. Jesus, Jesus möchte die Menschen freisetzen und er möchte, übrigens auch seine Gemeinde freisetzen. Ja. Ich glaube, hier gibt es wenige, die das nicht so sehen, dass Christen auch von Dämonen beeinflusst werden können. In manchen anderen Gemeinden wäre das wahrscheinlich ein bisschen krasser. Da wäre es so, hä, aber Christen können doch keine Dämonen haben. Ja. Ich will es kurz machen. Zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 4, ich glaube, Vers 26, 27 sagt, Paulus, lasst den Zorn nicht lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn, gib dem Satan keinen Raum. Ja, das heißt, wir können, wenn wir zum Beispiel an Sünde festhalten, wie Zorn, ja, Zorn ist an sich noch nicht unbedingt eine Sünde, ja, aber wenn ich daran festhalte und ich zornig bin auf jemanden und es nicht kläre, dann halte ich daran fest und ich gebe Satan Raum in meinem Leben. Kann ich tun. Ja. Oder er sagt in Kapitel 5 auch, dass wir im er beschreibt es ziemlich lang, ja dass wir im Licht leben sollen, wie Gott im Licht ist. Und Satan ist der Fürst der Finsternis. Das heißt, wir sollen im Licht bleiben, wenn wir aber in die Finsternis reingehen, nicht um sie aufzudecken, das ist unser Auftrag, ja, in die Finsternis rein, die Lügen aufdecken und Freiheit bringen, sondern wenn wir reingehen in die Finsternis und mitmachen bei der Finsternis, dann schließen wir uns ja quasi dem Reich von Satan an. Steht ihr? Er hat mich befreit, aber jetzt soll ich ja bei ihm bleiben. Ja? Und wenn ich da reingehe in die Finsternis, dann eben in seinem Licht, damit ich die Finsternis aufdecke und nicht, um dann heimlich da auch mitzumachen. Und dann wieder Sonntag in die Gemeinde kommen und zu so tun, als wäre ich Christ. Ja? Mag sein, dass du Christ bist und auch wiedergeboren, aber wenn du in die Finsternis gehst, dann lebst du echt gefährlich und dann kannst du beeinflusst werden vom Satan. Und je nachdem, wie groß der Einfluss wird, wird es dann halt immer mehr zeigen. Ja? Ob das jetzt irgendwelche körperlichen Gebrechen sind oder ob das irgendwelche Dinge sind, die dir dann passieren plötzlich. Irgendwelche komischen Manifestationen, wenn wir dann Lobpreis machen oder du irgendwann nicht mehr sagen kannst, Jesus Christus ist der Herr. Ja, das ist echt gefährlich. Also rausbleiben aus der Finsternis oder im Licht reinmarschieren und die Finsternis aufdecken und die, die da drin sind, befreien. Das ist unser Auftrag. Also auch Christen können beeinflusst werden von Satan, sollten sie aber nicht. Ja, genauso wie Christen nicht sündigen sollten, können sie aber ja. Jesus möchte nicht, dass wir krank sind, wir können aber krank werden. Jesus möchte nicht, dass wir sündigen, wir können aber sündigen. Es möchte nicht, dass wir von Dämonen beeinflusst werden, können wir aber. Ja. Und wenn wir dann auch als Gemeinde zum Beispiel das sehen, dass da sowas ist, deswegen ist es so wichtig mit dieser Ermahnung und dem Zuspruch der Liebe, dass wir in Freiheit bleiben. Ja. Weil wenn ich sehe, mein Bruder rennt da in was rein, wo er später echt Probleme haben wird, dann muss ich ihn warnen. Es gibt einen Fall, wo Jesus gesagt hat, nee, für dich ist Heilung nicht. Da kam eine Frau zu ihm und hat gesagt, hier, meine Tochter, die wird von einem Dämon geplagt und kannst du bitte kommen und dir heilen. Und dann sagt er, nee, ich bin nur für Israel gekommen und es ist nicht richtig, dass man das Brot von den Kindern vor die Hunde wirft. Also sag sagt quasi zu der Frau, du bist quasi wie ein Hund, ja, ich kann dir nicht das Brot geben, was für die Kinder ist. Und dann sagt die Frau, ja, aber auch die, die Hunde essen immer mal wieder Krümel, die vom Boden, äh, vom Tisch runterfallen. Und dann sagt er, oh krass. Oh krass, sagt er nicht. Aber er sagt, wegen deinem Glauben, ja. Geh nach Hause, sie ist geheilt. Und sie war frei. Ja, was will ich damit sagen? Wir in der Gemeinde, wir sind die Kinder Gottes. Manche Leute denken, es ist einfacher, Menschen zu heilen, die nicht in der Gemeinde sind. Weil denen muss sich Gott ja noch zeigen, und wenn sie dann geheilt sind, dann bekehren sie sich und ab dann ist Heilung vorbei. <lacht> aber Jesus sagt es eigentlich genau andersrum, das Brot der Kinder. Ja? Heilung ist das Brot der Kinder. Also warum, warum denken wir manchmal, Jesus möchte alle anderen heilen, aber nicht uns in der Gemeinde? Wahrscheinlich, ich habe einen Verdacht, weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, mit uns, was wir alles falsch gemacht haben, weil wir haben ja, Sündenerkenntnis haben wir ja. ja. Wir wissen ja, ich bin nicht perfekt und ich bin eigentlich nicht ganz genau so wie Jesus und ich bin nicht genauso gut wie er und ich bin nicht so heilig, wie ich eigentlich sein sollte und so weiter. Aber dieses Denken ist total falsch, weil wir sind die Heiligen. Wir sind heilig, wir sind geheiligt durch sein Blut. Jesus hat uns reingewaschen, wir sind komplett heilig. Und wenn wir kommen, weil wir geheilt werden wollen, zu Jesus, dann dürfen wir genau das erwarten, dass er uns heilt. Aber wir haben natürlich dann im Kopf, ja gut, aber ich habe das noch falsch gemacht und das und, und jetzt, jetzt habe ich zweimal gebetet und bin nicht geheilt worden. Vielleicht muss ich dann nochmal überlegen, was meine Vorfahren gemacht haben und dann, was denen ihre Vorfahren gemacht haben. Und der Prinz Wunibald im dritten Jahrhundert der Mittelalterzeit, keine Ahnung, das war jetzt ein komischer Satz. Ihr wisst, was ich meine, der Prinz Wunibald da, ja, dein Vorfahre, der hat mal jemanden und deswegen, nee, dein Vorfahre, das ist erledigt, Jesus Christus hat dich reingewaschen, du bist wiedergeboren, neu geboren, durch seinen Geist und wir sind Kinder Gottes und wir kommen in dieser Erwartungshaltung zu ihm, wenn wir selber Heilung brauchen oder wenn jemand anderes Heilung braucht, ja, und alles, was wir dann tun, ist eigentlich das, was er gesagt hat. Wir, wir heilen. Es ja, ist ganz komisch, wir heilen. Er hat nicht gesagt, wir sollen beten um Heilung. Sondern er hat gesagt, ihr habt Autorität und Vollmacht zu heilen. Geht und heilt die Kranken. Das ist ziemlich krass. Das Einzige, wo das Gebet erwähnt wird im Zusammenhang mit Heilung, ist in Jakobus 5. Wenn in der Gemeinde jemand krank ist oder die Ältesten rufen, die kommen zu ihm, die salben ihn und dann beten sie für ihn. Und das ist Gebet des Glaubens, sprich das ist auch nicht einfach nur so, hoffentlich klappt es jetzt, ich weiß gar nicht, ob das Gottes Wille ist, und dann, sondern das ist ein Gebet des Glaubens. Wir glauben, dass Gott das möchte, sonst würde Jakobus auch nicht sagen, wenn du krank bist, geh dahin, damit du Gebet bekommst, dass du geheilt wirst. Und das Gebet des Glaubens wird ihn aufrichten. Nicht vielleicht, <lacht> schon spannend. Also Gott möchte das und warum möchte das? Weil Jesus mit uns Mitleid hat. Das war sein Antrieb. Er hatte Mitleid mit uns. Er hat gesehen, wie schlecht es uns geht, wie verschmachtet wir waren, wie sehr wir jemanden brauchen, der sich um uns kümmert. Deswegen ist er auf die Erde gekommen, weil er die Beziehung zum Vater wiederherstellen wollte und uns heilen wollte, komplett ja, und der will, dass wir komplett geheilt sind und mit ihm Gemeinschaft haben. Und wir werden das immer mehr erleben. Ja. Und jetzt lasst uns dafür beten. Ja. Ist unser Lobpreis-Team eigentlich noch da? Ah ja. Ist immer schön, wenn das so ein bisschen Musik läuft und so. Ähm. Schreibt euch vielleicht noch einen Satz auf. Wollt ihr euch noch einen Satz aufschreiben? Ja? Zückt euer Handy oder euren Blog oder was auch immer. Also das mit der Liebe hatten wir ja schon, dass Gott euch die Liebe offenbaren soll. Schreibt euch auch, ich habe Autorität über Krankheit und Dämonen. Hast schon aufgeschrieben? Streber. <lacht> Perfekt. Schreib's es dir nochmal auf. <lacht> ich habe Autorität über Krankheit und Dämonen. Halleluja. Okay. So. Jetzt machen wir es so, alle, die etwas haben, wo sie Heilung möchten. Ich rede jetzt erstmal von körperlicher Heilung. Ja? Kommt bitte nach vorne, stellt euch hier vor der Bühne in eine Reihe auf, okay? Also so, zack, 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 zack. Alle gesund. Oder so schwer, dass es nicht mal geht, nach vorne zu. Nee, also kommt alle nach vorne, die ihr Heilung braucht, stellt euch einmal hier auf, okay? Und seid mutig. Nicht, nicht zögern. Ich stelle mich auch dazu. Haha. <lacht> Okay, st stellt euch alle hier so in eine Reihe. Versucht mal eine Reihe zu machen, kein Kreis. Eine Reihe. Oder Schlange, nee, Reihe. <lacht> Schlange ist böse. Okay. Okay, und jetzt diejenigen, ich gehe mal kurz hier raus, ja, so. Diejenigen, die noch sitzen, ja, ich habe euch ja erklärt, die da glauben, denen werden die Zeichen folgen. Heilung ist das Brot der Kinder. Heilung ist nicht der Auftrag vom Pastor und vom Prediger. Heilung ist unser aller Auftrag. Und wir sind gläubig. So, jeder, der jetzt hier noch ist und glaubt, geht bitte jetzt auf jemanden hier vorne zu. Wartet noch kurz, ich gebe euch noch kurze Instruktion, ja redet nicht lange drüber, was das Problem ist und so, okay? Nicht euch alle Arzterzählungen da erzählen lassen, ne? das brauchen wir nicht, Jesus weiß es. Geht dahin, legt die Hände auf, betet und dann, also sprich, sei geheilt in Jesu Namen ja, oder lade den Heiligen Geist ein, an der Person zu wirken, bete und dann frag, okay, ist dein Problem besser? Kannst du mir sagen, ob es besser ist? Oder ob es weg ist. Ja? Und wenn es nicht weg ist, bete einfach nochmal. Und das macht ihr so lange, bis es weg ist. Oder ihr denkt, okay. Keine Ahnung. Ja? Also macht, macht einfach. Okay, Halleluja. Feuer frei. Wer möchte, darf jetzt nach vorne stürmen.